0: Hôm qua, Ngài Thiền Sư giảng về Vipassana Samadhi, minh xác định về mặt lý thuyết lẫn thực hành. Vipassana là sự hiểu biết ngoại hạng rút ra từ kinh nghiệm cá nhân. Sự hiểu biết ngoại hạng này không có do suy tưởng, do học qua lý thuyết hay do nghe từ thầy. Và Ngài giảng rằng nhờ hành thiền minh sát mà ta hiểu được mối liên quan nhân quả, ta hiểu nhân nào quả đó. Và rằng minh sát định, tức sát na định, có vai trò quan trọng trong pháp hành đại niệm xứ, hay nói cách khác là trong pháp hành minh sát. Ngài nhắc thiền sinh tu tập đúng như được hướng dẫn, để có loại hiểu biết ngoại hạn không phải trong một ngày, mà là trong một giờ. Nhưng Ngài vẫn thấy thiền sinh nhìn ngó đó đây, đi đứng nhanh như thể đứng ngoài khó thiền. Nếu không làm mọi việc chậm lại, thiền sinh sẽ không theo dõi kịp tâm và vật chất đang sinh khởi, nên không hiểu nhân quả. Nếu đi đứng di chuyển với tốc độ bình thường như người ngoài đời, thì sự hiểu biết trong pháp hành rất hơi hợp. Vì lẽ đó, Ngài thúc giục thiền sinh gấp rút tu tập, Ngài thúc giục thiền sinh tu tập cẩn thận như được chỉ dẫn, Ngài thúc giục thiền sinh tu tập nghiêm túc, tu tập không ngừng nghỉ để chánh niệm và định phát triển trong từng mọi sát na. Thiền sinh nên thể hiện lòng quý trọng pháp hành bằng cách tu tập nghiêm túc nếu ngừng nghỉ giữa chừng thì năng lực tu tập đình trệ sút giảm không thể phát triển liên tục thiền sinh có bổn phận chánh niệm trong mọi hoạt động khi đi đứng nằm ngồi khi co duỗi xoay khi thấy nghe ngửi nếm xúc chạm suy nghĩ khi nhắm mắt nháy mắt mở mắt hay bất kỳ một cử động nào nhỏ nhặt nhất chỉ khi tu tập hết lòng cẩn thận không ngừng nghỉ chỉ khi chánh niệm trọn vẹn và đầy đủ trên đề mục thì ta mới thăng tiến trong pháp hành. Trong đời thường, để có cái gì quý báo ta phải trả giá cao. Tương tự như vậy, minh sát là bảo vật vô cùng quý báo, vì vậy nó đòi hỏi sự tu tập nghiêm túc, trọn vẹn. Để rồi khi sự tu tập tiến triển tâm sẽ có biến chuyển và chính ta cảm nhận sự thay đổi thật bất ngờ, kỳ diệu trong đời vậy thiền sinh cần hiểu lợi lạc của pháp hành, cần tin vào pháp hành, cần có lòng tự tin rằng mình có thể tu tập và hạ quyết tâm tu tập dũng mãnh để gặt hái lợi lạc trong giáo pháp. chỉ khi đó thiền sinh mới tu tập tinh tấn. khi thiền sinh tinh tấn trong tu tập thì chánh niệm tăng trưởng và tâm ghi nhận nằm trên đề mục. ngài nói rằng mỗi sát na có chánh niệm thật là quý báu làm sao. Và dẫu cho một sát na có chánh niệm dường như không đáng kể, nhưng nhiều sát na có chánh niệm hợp lại sẽ tạo nên sức mạnh. Mỗi yếu tố, tinh tấn, chánh niệm và định có sức mạnh riêng, và khi chúng hợp lại, chúng tạo thành sức mạnh không ngờ. Nhờ nỗ lực hướng tâm về đề mục mà tâm phát triển được sức mạnh của nó. Khi tâm ghi nhận nằm trên đề mục thường xuyên, thiền sinh càng lúc càng hiểu rõ đề mục, và do vậy tuệ minh sát phát triển dần dần theo từng giai đoạn. Do vậy, ngài Thiền sư thúc giục Thiền sinh tu tập đúng đắn, tu tập liên tục để có thể nuôi dưỡng pháp bảo trong tâm và để đánh bật được những phiền não ô nhiễm. Nếu Thiền sinh thành thiền nữa vời, Thiền sinh mơ mộng và suy tưởng thì không thể nào giữ nuôi pháp bảo trong tâm và không hiểu gì về Phật pháp. Do vậy, dẫu người này có hành thiền lâu nhưng sẽ không tiến bộ. Nếu Thiền sinh không tu tập như được chỉ dẫn, nếu thiền sinh chỉ bỏ thời giờ suy nghĩ hay nghỉ ngơi thì thiền sư không thể giúp thiền sinh. Ngài thiền sư đã chỉ ra những lợi lạc mà pháp hành này đem lại và bảo đảm rằng tu tập như được hướng dẫn, thiền sinh sẽ gặt hái lợi lạc. Vậy thiền sinh không nên thắc mắc làm sao mà tuệ minh xác phát triển nếu chỉ quan sát phòng sạc. Thiền sinh cần tu như được chỉ dẫn, thiền sinh cần kịp thời ghi nhận đề mục ngay khi đề mục sinh khởi mà không suy nghĩ, không thắc mắc. Liên tục ghi nhận đề mục mà không suy nghĩ, thì chánh niệm sẽ phát triển liên tục trên đề mục, do vậy, tâm không bị phiền nợ khuấy động và việc tu tập phát triển. Nếu làm được như vậy, thiền sinh không cần cầu mong có tuệ minh sát, mà tuệ minh sát sẽ tự động sinh khởi. Ngài cho ví dụ rằng khi dao rỉ xét, ta cần mài để dao bén và sáng bóng trở lại. Ta cần giữ dao ở góc độ thích hợp và liên tục chà dao trên tiếng đá mài. Cho tới khi sắc rỉ không còn thì dao trở nên bén và sáng bóng. Người mài dao không cần cầu mong dao sáng bén, mà chỉ cần để dao ở vị trí thích hợp và liên tục mài, thì dao sẽ tự động sáng bén. Tương tự như vậy, thiền sinh không cần cầu mong tuệ minh sát sinh khởi, mà chỉ cần liên tục đưa tâm về đề mục và ghi nhận đề mục, sao cho tâm ghi nhận trà sát trên đề mục liên tục trong từng mọi sát na, thì sẽ có sự hiểu biết dù chỉ trong một giờ. Khi chính niệm được duy trì, khi tâm ghi nhận nằm trên đời mục liên tục, thì những phiền não ô nhiễm không xen vào tâm, do vậy ta có sự hiểu biết đời mục rõ ràng và tâm sắc bén sáng người. Khi sự hiểu biết và trí tuệ phát triển lớn mạnh trong từng giai đoạn, thì ta hiểu sự thật, ta tin rằng pháp hành này là đúng, và do vậy ta dũng mãnh tu tập hơn. Vào lúc này khi kinh nghiệm những khó khăn hay cơn đau, thiền sinh quyết tâm quan sát cơn đau mà không sợ hãi, không thối lui. Khi thiền sinh phát triển tinh tấn, dũng mãnh trong từng sát na, chánh niệm bụng lớn mạnh, và thiết lập chặt chẽ trên đề mục, thiết lập liên tục trên đề mục. Nhờ vậy, sát na định và minh xác định lớn mạnh, do đó ta hiểu được bản chất của tâm và vật chất, ta hiểu nhân quả, ta hiểu được đặc tính vô thường, khổ và vô ngã và khi tuệ minh sát phát triển dần nó sẽ trở nên chín mùi và thiền sinh gặt hái đạo quả Nếu làm đúng như được chỉ dẫn thiền sinh sẽ tự có câu trả lời và trình pháp chỉ để thiền sư biết rằng thiền sinh có làm đúng như được hướng dẫn hay không Ví như trong trường học trò được cho bài tập về nhà làm và ngày sau học trò phải đưa cho thầy bài giải Nếu trò giải toán đúng thì được điểm nếu trò chỉ ghi đáp số mà không giải thì thầy sẽ nghi ngờ rằng trò không thực sự giải toán tương tự như vậy khi thiền sinh chỉ trình những gì mình suy tưởng thì thiền sư hiểu người này đã không bỏ thời gian làm bài không tu tập như được chỉ dẫn ví như học trò giải toán đúng cách thì mới có đáp số đúng thiền sinh phải tu tập cẩn thận trong từng phút giây như được chỉ dẫn thì mới có thể kinh nghiệm đầy mục rõ ràng Nhờ thiền tập nghiêm túc đúng như chỉ dẫn mà ta loại trừ được phiền não, ta đánh bật phiền não, ta phát triển trí tuệ. Khi phiền não bị loại trừ và trí tuệ phát triển, thì ta có đức tin nơi phát hành và sự tự tin nơi bản thân, do vậy ta càng tin tấn hơn. Vào lúc đó ta hiểu rằng, khi sức mạnh của tâm phát triển, nó đem đến cho mình nhiều lợi lạc đáng kể. Hiểu được như vậy, tiền sinh dưỡng nuôi sự tu tập. Thiền sinh tu tập cẩn thận hết lòng, thiền sinh sẽ chánh niệm ghi nhận đề mục mà không muốn trượt mất đề mục nào. Khi tu tập phát triển, khi quyết tâm không để mất đời mục nào trong từng sát na, thiền sinh sẽ cảm thấy xấu hổ và nghe sợ tội lỗi mỗi khi thất niệm, mỗi khi không ghi nhận được đề mục hay mỗi khi phiền não sinh khởi, thiền sinh rất sợ mình làm hỏng sự tu tập. Hiểu như vậy, và khi có được phấu hổ tội lỗi Hiri và ghê sợ tội lỗi Otaba một lần mất niệm, thì thiền sinh sẽ dưỡng nuôi sự tu tập, tu tập cẩn thận hơn và chánh niệm không để buộc mất đệ mục nào. Nhờ tu tập như vậy mà xác na định, tức là minh xác định phát triển, do đó sự hiểu biết càng lúc càng rõ ràng và sâu sắc. Sự hiểu biết ngoại hạn này không đến do suy tư mà do tu tập nghiêm túc, trọn vẹn hết lòng như được chỉ dẫn cho nên khi trình pháp người này có thể mô tả rõ ràng những gì mình kinh nghiệm và nhờ kinh nghiệm đề mục rõ ràng người này sẽ không còn thắc mắc hoài nghi nếu không chánh niệm liên tục nếu có nhiều khoảng hở trong chánh niệm nếu thất niệm thường xuyên thì ta không theo sát đề mục do vậy không hiểu rõ ràng mà chỉ suy nghĩ miên man và ví như thác nước đổ liên tục một khi suy nghĩ mà không chánh niệm thì suy nghĩ sẽ kéo dài liên tục Do vậy, thiền sinh này chỉ trình toàn là những suy tưởng vô bổ, thiền sinh này không tháo gỡ được hoài nghi thắc mắc, và thiền sư sẽ biết rõ người này không chịu tu tập nghiêm túc, không tu tập như được chỉ dẫn. Nhưng khi thiền sinh tu tập được nghiêm túc, thì sẽ trình pháp rõ ràng và không còn thắc mắc hoài nghi. Với thiền sinh này, chẳng cần ai nhắc nhở tu tập, mà kinh nghiệm tu tập của chính người này là động lực mạnh mẽ, thúc giục người này tu tập tốt hơn nữa để sức mạnh của tâm phát triển để tự minh sát chính mùi xấu hổ tội lỗi hi ri và ghê sợ tội lỗi otaba có vai trò thật là quan trọng khi xấu hổ ghê sợ vì không giữ được chánh niệm khi sợ mình làm hỏng sự tu tập của chính mình thì thiền sinh sẽ ráng chánh niệm để phát triển trí tuệ vì vậy xấu hổ và ghê sợ tội lỗi ví như pháp trắng trong khi phiền não ví như pháp đen đồ trắng không nhận sức nóng mặt trời Xấu hổ và ghê sợ tội lỗi Không chấp nhận sức nóng phiền não Mà loại trừ sức nóng phiền não Nếu ta càng có nhiều xấu hổ và ghê sợ tội lỗi Thì ta càng loại trừ được sức nóng của phiền não Và không bị phiền não thiêu cháy Nếu một giây có một lần xấu hổ và ghê sợ tội lỗi Thì tâm không bị phiền não thiêu đốt một lần Nếu trong một giờ có 3.600 lần xấu hổ ghê sợ tội lỗi thì sẽ có ba nghìn sáu trăm lần tâm không bị phiền não thiêu đốt và như vậy trong một ngày sẽ có vô số lần tâm thoát khỏi phiền não với pháp trắng xấu hổ ghê sợ tội lỗi trong tâm ta sẽ tu tập với chất lượng cao ta không gặp rắc rối trong đời ta ngăn ngừa phiền não nên tâm được bảo vệ khỏi phiền não với pháp trắng xấu hổ và ghê sợ tội lỗi trong tâm ta giữ mình được an toàn tránh nhiều phiền toái trong xã hội và bản thân không gây phiền toái cho kẻ khác. Do vậy nên nói rằng, xấu hổ và ghê sợ tội lỗi là pháp bảo vệ thế gian Lokapala, vì nó làm cho thế giới an lạc thái bình. Vậy, thiền sinh cần phải phát triển xấu hổ ghê sợ tội lỗi mỗi khi mất chánh niệm. Đối lập với xấu hổ và ghê sợ tội lỗi, Hiri otapa là không xấu hổ, không ghê sợ tội lỗi, Ahiri Anotapa. Ahiri không xấu hổ, ví như con heo không gây sợ đóng phân dơ bẩn, Anotaba ví như thiêu thân, không sợ ánh đèn nên nó lao vào ánh đèn và chết. Vì không xấu hổ và không gây sợ tội lỗi, mà con người dùng thời gian làm nhiều điều bất thiện, nên thế giới này bị hư hoại, những người này gây ra phiền não cho người khác. Nếu biết xấu hổ và gây sợ tội lỗi, thì bản thân tránh được nhiều phiền toái và không gây phiền toái cho người biết ghê sợ và xấu hổ tội lỗi, người này sẽ rèn luyện để có thân khẩu ý trong sạch, cho nên người này có phẩm chất sáng người. Vì vậy nên nói rằng xấu hổ, ghê sợ tội lỗi là thiên pháp deyadama. Khi thiên pháp xấu hổ và ghê sợ tội lỗi này thắp sáng thế gian, thì thế giới sẽ thanh bình. Vậy chúng ta cần phải xấu hổ và ghê sợ tội lỗi để tự mình tránh được những phiền não tham sân si và để có thể giữ nuôi pháp bảo trong tâm trở thành người có phẩm giá sáng người không xấu hổ không gây sợ tội lỗi là kẻ nội thù gần tạo ra tham sân si nhưng đã là người ta cần phải biết xấu hổ và ghê sợ tội lỗi ta cần phải biết cách thực hành đúng đắn để chiến thắng chính mình để chiến thắng kẻ thù bên trong mình và có phẩm chất sáng người không có ghê sợ và xấu hổ tội lỗi ta sẽ không có tâm từ không có tâm bi và trở nên ích kỷ, cho nên không tự kiềm chế mình mà tìm cách gây tổn thương cho người, tạo ra vũ khí, gây ra chiến tranh chết chóc, đau thương. Nhưng nếu ai cũng có xấu hổ và ghê sợ tội lỗi thì thế giới thanh bình không cần chế tạo vũ khí. Nếu mỗi người có xấu hổ và ghê sợ tội lỗi, nếu mỗi người làm biết cách làm cho thế giới của chính mình an lạc và nếu nhiều người trong thế giới này có xấu hổ và ghê sợ tội lỗi thì thế giới sẽ an lạc biết bao ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây